0: Buenos días a todos y bienvenidos al programa especial de hoy... Eh, ...de la quinta temporada de Onda Realidades... ...una radio sin filtros ni tapujos. Hoy como programa especial hablaremos de un estereotipo... ...que durante mucho tiempo hemos estado tratando de desvincular... ...de las personas sin hogar... ...pero que ahora vamos a tratar de desvincular... ...o tratar de hablar un poco... ...y resolver las dudas que tienen los jóvenes... ...con el tema de las ludopatías y las adiciones. Para ello con la, contamos colaboración, con la colaboración de Sandra Albadalejo ...del proyecto Contrapartida del Grupo Atenea. Buenos días, Sandra. Hola, buenos días. Y bienvenida. Y también contamos, como siempre, eh, una vez más con nuestros grandes, nuestro gran equipo. Coyote, la Mesa de Sonido, buenos días...
1: Hola, buenos días.
0: Isabel, buenos días. Buenos días. Santi, buenos días.
2: Buenos días.
0: Y una servidora, Toño y Tuber. Así que vamos a empezar con el programa.
1: Onda Realidades. La expresión de la calle. Una radio para la gente sin hogar. Una radio donde no tenemos ni filtros ni tapujos. Agitamos conciencias.
0: Estamos aquí en el Ayuntamiento de... Y nos Asamblea hemos de junto al Ministerio oh, hola, de Sanidad...
1: Hola. Buenos días a todos. ¿Qué ¿Qué os habla
0: que sigamos cobrando una renta mínima. Hablar? Madrid, hay tantas cosas, país? hay tantas cosas. El humor, porque es lo único que nos da un poquito, poquito hacia, adelante. hacia adelante. Que estamos en ondarealidades.org. ahí nos podéis escuchar. Aquí estamos. Sin filtros ni tapujos. Sandra, ahí te va la primera pregunta, hija mía. ¿Nos puedes hablar un poquito qué, es a la ludo qué son las adiciones y qué son las ludopatías en los jóvenes de hoy en día?
3: Bueno, hola a todos y a todas. Lo primero, gracias por invitarnos a participar al proyecto de La Contrapartida. Eh, si me lo permite, voy a hacer un pequeño resumen de lo que es el proyecto, ¿vale? Y aclarar un par de cositas para que a todos los oyentes pues pueda quedar claro. Este proyecto de la contrapartida es un proyecto que se enmarca dentro del Departamento de Prevención de adicciones del Ayuntamiento de Madrid. Si bien, como bien has dicho, pues está gestionado por Fundación Atenea. Entonces, bueno Es un proyecto de prevención del trastorno por juego de azar y casa y apuestas deportivas. Eh, trabajamos con jóvenes de 14 a 24 años y toda la parte que intentamos pues abordar es toda la parte preventiva antes de llegar, como tú decías, a, a la parte de la ludopatía, ¿no? a ese trastorno por juego.
0: Eh, ¿También a, tratáis un poco de la adición a la bebida con los jóvenes? No, en nuestro caso este proyecto, concretamente la contrapartida,
3: Trabaja en la prevención del juego de azar. Sin embargo, en el, en el servicio en el que formamos parte, que es el de prevención de adicciones, sí que tenemos compañeros de educación social y de la orientación familiar que son los que trabajan en los CAD en toda la prevención eh, con jóvenes también, en adicciones y con sustancia y las nuevas tecnologías.
1: visto desde fuera y desde tu experiencia esto que está cómo está visto, como más bien como un vicio o como una enfermedad?
3: Bueno, en nuestro caso, que tratamos esta prevención, pues lo que intentamos es eh, llegar a esa prevención para que no se llegue al trastorno adictivo por juego de azar. Entonces, claro, eh, un vicio como tal es pues una palabra bastante amplia. Entonces, cuando hablamos de ludopatía, hablamos de un trastorno adictivo.
1: ¿Pero eso, pero eso a qué me refiero? ¿Que la gente vista desde fuera esto, esto como lo tiene visto? ¿Como un vicio o como un, o como una enfermedad?
3: Bueno, yo creo que cada vez más hay más conciencia de que las adicciones eh, pueden ser con sustancia o sin sustancia y en este caso pues sería una adicción ligada sin sustancia
1: Y otra pregunta que te quería hacer, cuando se ha cruzado la línea, ¿cuál es el, el recurso o los pasos a seguir? Cuando ya el juego no es, un juego, no es una diversión sino un, una adicción
3: bueno, pues en el Ayuntamiento de Madrid tiene pues, el servicio de, de atención a, a las adicciones, que son los, los CAD, Centro de Atención a, a las Adicciones, y en este caso, pues en caso de que se detecte eh, una posible problemática o trastorno por juego de azar, podrían contactar directamente con nuestro servicio y serán derivados a un servicio especializado para que esa persona pues, se pueda poner en tratamiento terapéutico.
2: Algo que nos contabas, eh, Sandra, es que vuestro trabajo es más de prevención, ¿no? De antes de que llegue ese punto. Eh, en esos talleres que hacéis con adolescentes, en espacios educativos, eh, ¿qué dinámicas utilizáis o qué estrategias utilizáis para trabajar con la gente joven?
3: Pues sí, eso es. Nuestro proyecto lo que se basa es en esa parte preventiva para evitar que se llegue a un trastorno. Entonces, con la gente joven, entre otras cosas, lo que hacemos son los talleres educativos, como bien dices. Intentamos desmontar mitos que hay alrededor del juego de azar para que vean que no es un ocio normal, no es un ocio normalizado como un ocio más, sino que tiene una serie de riesgos y que los jóvenes deben de conocerlo y, y poder tomar esas decisiones positivas. También realizamos otro tipo de actividades, como skate room, pasapalabras, actividades más de ocio, en las que pues, les intentamos reflexionar acerca de todas estas, todos estos mitos que hay alrededor del juego y, y pues es un poco lo que pretendemos.
4: Siempre enfocamos a las cosas a, a este tipo de cosas a los jóvenes yo creo que tienen peor, son peores los, los mayores. Yo, con, yo conozco a muchos mayores que, ojo, saben, que lo llaman vicio y además le encanta.
3: Bueno, ahí forma parte pues, la importancia de estos proyectos preventivos, ¿no? Porque esos mayores, pues en su día fueron jóvenes que tomaron las decisiones que les ha llevado a estar donde a día de hoy están. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es transmitir estos mensajes para que esta población joven pues pueda reflexionar y tomar decisiones que en su vida adulta pues le pueda llevar a, a, a un lugar adecuado y donde realmente quieran estar.
1: ¿No te parece escandaloso que cada vez haya más casas de juegos?
3: Bueno, pues realmente las casas de, de juego pues son un negocio, entonces bueno, pues como todo negocio tiene sus modas, a día de hoy pues hay muchas muchos salones que bueno, pues están apareciendo en los barrios y por esa razón pues es tan importante que los jóvenes y las jóvenes conozcan todos los riesgos que puede haber detrás del juego de azar ya que ahora mismo es tan accesible que, que lo tienen en, en su día a día. Entonces, pues es importante que tengan
0: toda la información. Tú, eh, cuando, ¿Cómo llegáis en las familias a detectar un caso que haya de adicción o de ludopatía? ¿Y cuál, cuál es el, el, el protocolo a seguir con esas personas?
3: Pues, mirar una, nuestro programa, además de las acciones dirigidas a jóvenes y adolescentes, tenemos una parte dirigida a personas adultas de referencia. Aquí entran tanto profesorado como familias. Lo que intentamos trabajar con estas personas adultas, las familias y, y profesorado, pues es, aparte de que conozcan todos los riesgos que hay detrás del juego de azar, pues darle una serie de, de herramientas que le permita detectar una posible problemática entre ellas pues, pues puede ser pues una excesiva preocupación por el dinero, por parte de, de los jóvenes, de su familia pues a lo mejor que dejen de lado a sus amistades de toda la vida que, que de pronto estén muy pendientes del móvil, de las apuestas de los partidos de fútbol que dejen de lado sus sus quehaceres diarios, pues que dejen aficiones a lo mejor que antes tenían y que ahora prefieren estar en, en otro tipo de juegos antes que por ejemplo jugar al fútbol o salir con con sus amistades, que cambien también esos grupos de amigos. Entonces, con la familia lo que intentamos es darle eh, estas, pues estas herramientas para que ellos sepan cuáles cuál son y poder detectar los casos. En caso de que los detecten, pues ellos tienen nuestro contacto que al final del programa os dejaré de la contrapartida y bueno, pues se haría una valoración y se de derivaría al servicio Paz a, y a los CAD para poder trabajar tanto con la familia como con la persona afectada.
2: A propósito del papel de las familias, en este programa de hoy eh, íbamos a invitar también a compañeros de Proyecto Hombre eh, que finalmente no han podido venir eh, y nos remitían... ¿no? O, Extraíamos un corte de una de sus conferencias por eh, el 30 aniversario que celebraron hace poco y queríamos incluirlo, ¿no? como para también generar un poco de debate a, alrededor de los padres, las madres, qué, qué papel pueden desempeñar en estos procesos. Lo escuchamos.
5: Fenomenal. Esta primera cita, en nuestro recurso, lo que fundamentalmente hacemos es, por una parte, eh, sondear como tres parámetros. Uno, está relacionado con la percepción de riesgo que tiene la familia en relación a, al episodio, es decir, si este episodio les ha impactado, si de alguna manera le, eh, están pasando por una situación compleja por haber pasado por esta situación, o por el contrario lo tienen muy normalizado, entonces valoramos la percepción de riesgo, valoramos la motivación para eh, iniciar una acción preventiva, es decir, el objetivo es que esa familia que ha pasado por ese episodio acuda a nuestro recurso con, la finalidad de poder desarrollar una intervención preventiva para mejorar o disminuir o eliminar esa situación y tener pautas para acompañar a ese o ese adolescente en las próximas salidas. Y por último lo que hacemos también es evaluar el nivel de riesgo, entonces nos podemos encontrar con familias de una población universal donde aparentemente no hay riesgos y esto ha sido un episodio puntual nos podemos encontrar también con otro tipo de familias que son las que tienen factores de riesgo, tanto padres y madres como los hijos y las hijas. O puede ser una familia que tiene un menor o una menor con consumos ya abusivos, eh, que en ese caso se derivaría al programa de prevención indicada.
2: Bueno, opiniones sobre lo que hemos escuchado.
0: Pues para mí fuerte. Lo último que acabo de escuchar, que haya menores ya con adiciones compulsivas eso eh, mi pregunta va para Sandra tú eso de adiciones compulsivas ¿a qué se debe? ¿que lo ha visto en el padre o la madre en el juego que ha tenido en, en su día a día o él por su cuenta que le ha cogido al padre y a la, o a la madre el dinero y se ha ido él a las casas de apuestas a jugar
3: bueno, el hecho de, de desarrollar un trastorno adictivo, ya sea por juego o por cualquier otra otra sustancia, no está determinada por un único factor. Todo lo que acabas de comentar pues son factores de riesgo más que, que están presentes ¿no? en la vida de ese o de esa joven y que puede hacerles llevar a tomar esas decisiones negativas que les pueda suponer en un futuro un trastorno. Entonces, bueno, no hay una causa concretamente determinante sino una serie de factores de riesgo que pueden
0: condicionar la aparición de este trastorno. ¿Pero tan compulsivamente puede llegar a ser en una joven en, o en un joven? Pues
3: como to, como el proceso adictivo pues va en escala, ¿no? Entonces, bueno, hay una escala que, que va de, de menos a más y se, fa, se pasa por una serie de etapas que ya estaríamos hablando de la parte más de trastorno. Como os decía, este programa es toda la parte previa, ¿no? Para evitar que se llegue a este ...a este punto, ¿no?, de, de trastorno, es la prevención. No, en el pues... caso de las familias, volviendo un poquito al a audio que, que estábamos escuchando, eh, en nuestro caso, cuando detectamos una familia con una posible problemática por trastorno de juego, se deriva también a servicio especializado de orientación familiar que trabaja en los CAD. Y efectivamente, pues hacen una labor muy parecida a la que comentaba desde desde Proyecto Hombre. Entonces, esta parte de cómo. de cómo la familia percibe ese riesgo que hay en el en el joven o en la joven, pues es muy importante a la hora de abordar ese problema. Y eso lo trabajan directamente desde equipos especializados.
1: Lo que sí está claro que desde aquí a hace unos años atrás, el perfil, digamos, de el perfil, digamos, del jugador medio ya no es el típico hombre de 40 o 30 años. A, en los últimos años ha bajado incluso a, a menores de edad. ¿El porcentaje más o menos sabrías lo que...?
3: Pues no puedo dar cifras concretas porque ahora mismo no tengo datos que las avalen. Pero sí que es cierto que, como dices, el perfil ha cambiado. Eso eh, Esto también es algo que intentamos desmontar a la hora de dar las charlas en los centros educativos y quitar esa imagen, no ese estereotipo del hombre mayor que está jugando ludópata en una, en una máquina tragaperras. ¿no? Porque a día de hoy pues, muchos jóvenes no, no lo ven como un riesgo porque no se ven en ese perfil y tienen que entender que este tipo de comportamientos asociados a, a una normalización del juego pues, puede producir también eh, una problemática o un trastorno.
0: Como antes nos has comentado Que en el equipo de la contrapartida Trabajáis cinco personas ¿Nos puedes contar un poquito la labor vuestra?
3: Sí, pues eh, como bien dices Somos cinco profesionales eh, Cuatro de nosotros formamos parte del, De los técnicos de prevención Y las técnicas de prevención Y trabajamos en cada uno de los distritos El programa está en, concretamente en Madrid En cuatro distritos Latina, Usera, Carabanchel y Tetuán entonces, bueno, eh, estas personas son el personal de referencia. Estos cuatro técnicos y técnicas de prevención somos el personal de referencia en estos distritos. Lo que intentamos ser referentes para la gente joven, eh, para que en un momento que puedan tener algún tipo de duda en relación al juego de azar, poder contactarnos. Luego hay otra persona que es una psicóloga sanitaria que se encarga de toda la parte de personas adultas de referencia, toda la parte de intervención con ellas, de dar estas sesiones también de sensibilización y prevención.
1: En estos momentos hay un, en el juego hay un, un gran tapado, que es el juego online. ¿Qué maneras que se te ocurre que se podría hacer para evitar que un menor caiga en esta en este tipo de...
3: Bueno, pues esta parte de prevención y de sensibilización es fundamental. Eh, nosotros cuando hablamos de trastorno por juego, siempre incluimos tanto juego presencial como juego online. Entonces, en todas nuestras actuaciones preventivas y en las intervenciones que hacemos en centros educativos, la parte online tiene una gran importancia. De hecho, tenemos a través de nuestras redes sociales, tenemos Instagram, eh, Facebook, YouTube, TikTok, y bueno, en todas ellas, pues trabajamos también eh, esta prevención a través de estas redes sociales. El juego online, pues eh, aparte de tener todos los problemas asociados al juego presencial, tiene eh, determinados, mmm, pues vamos a decir, factores que hacen que también fomente ¿no? o, o sea de f más fácil acceso, porque es algo accesible, tiene más intimidad, tiene pues su formato, presenta una serie de características que puede perjudicar uh, o facilitar pues, que se desarrolle el juego de forma mucho más acentuada.
2: Durante todo este año, que hemos hecho programas especiales vinculados con el derecho a la salud, siempre lo poníamos en relación con la exclusión social, con el sinogarismo, y algo que nos han enseñado es el concepto de determinantes sociales de la salud, ¿no? Cómo se relaciona la pobreza o tus condiciones económicas o sociales con el nivel de salud que disfrutas. Antes fuera de micro comentábamos ¿no? que no es casual que la proliferación de todas estas casas de apuestas sucedan en barrios eh, normalmente de rentas bajas. Eh, nos comentabas también ¿no? que muchas veces en estos barrios hacéis mapeos para identificar cómo esas casas de apuestas están cerca de, de centros educativos. Entonces, bueno, ¿Cómo analizáis esa relación entre la pobreza o la desigualdad en Madrid y este tipo de adicciones?
3: Bueno, pues como dices, de hecho los distritos en los que estamos trabajando, pues es cierto que las condiciones socioeconómicas de las familias en general, pues pues son diferentes al resto de otros distritos. Y es cierto que esta parte es una estrategia de marketing que utilizan muchas de las casas de apuestas para pues para poner ahí sus ventas. Yo creo que esto está asociado un poco a la búsqueda de dinero fácil. ¿no? Estas familias que están en una situación económica complicada, precaria y que piensan o creen que pueden acceder a, a tener mayores ingresos a través de estas casas de apuestas. Con la gente joven pues ocurre exactamente lo mismo. Entonces, bueno, pues lo que intentamos es que no se normalice esto como una opción de ocio alternativa, porque no lo es, no es un ocio saludable, hay muchos otros tema, tipos de ocio, y es lo que intentamos un poco fomentar. A través del mapeo, pues nos sirve, como decías, pues ver en qué lugares, pues es más propia nuestra intervención y es más
2: oportuna. Isabel, decías antes, ¿no? Decías, sí. se lo ponen en las narices. Comentabas antes cuando hemos hablado sí, es con. Es que Sandra. se lo
4: ponen en las narices y también se lo ponen encima. Le va, le va a y abajo y arriba en todas partes. O sea, que es que es como los videojuegos. Están en todos sitios. Entonces, ¿cómo van a. Claro, ya se hace un con... uno de los videojuegos, ya se están pasando de la raya, sobre todo los jóvenes, porque los viejos no, no juegan. Bueno, yo creo que ya está, los viejos jugamos a eso. Yo no, desde luego. no tengo ese tipo de. No me entretiene eso. Pero es muy fácil decir, es que mi padre bebía, es que mi padre jugaba, es que mi padre, o mi madre, o mi hijo, frío, quien sea. No señor, no hay que refugiarse en eso. yo uh -huh. El padre de mi hija se drogaba, yo dije, pues ya no me drogo, nunca. Hay que coge ejemplo de tal, y hay quien dice, va, pues como mi padre, mi madre, o mi tío, que sea lo hace, pues yo también lo hago. Eso no me parece bien.
3: Eso, el que normalice el juego en la familia, pues puede ser un factor de riesgo pero bueno, también existe en la familia muchos factores de protección, como el acompañamiento, otros, entonces bueno, es, es importante tanto ver el aspecto eh, más negativo, ¿no?, de, de lo que puede atañar este tipo de, de cosas, como contabas, como también lo positivo, ¿no?, todas las familias que es el apoyo que se puede recibir para en un futuro, pues ese tratamiento ante el, trast ante el trastorno.
1: Yo es que, por lo que... Me acabo de escuchar hace un poquito eh, y hacer un pequeño balance de, de si tu padre y tu madre son jugadores o jugadoras o, o maltratadores, el hijo o la hija tiene que salir igual. Es que estamos ahí metiendo unos conceptos y metiendo unas cosas que en realidad no tienen nada que ver cuando tú ya eres mayor de edad, si es posible que a lo mejor hagas algo de lo que has visto en casa, pero no por regla general, si yo soy un ludópata, mi hijo tenga que salir un ludópata por, por sí o sí.
4: Sí, pero pienso que hay gente que se resguarda en eso, no debería ser así, pero se resguarda, porque yo conozco gente que dice ah, que yo pego a mi novia porque mi padre pegaba a mi madre, y eso lo he visto yo, lo he visto yo, y cosas así a montones.
0: Volviendo al tema que nos incumbe hoy, que son las adicciones ludopatías. El, antes nos has comentado que vosotros trabajáis con talleres, que vais a, a cerca de institutos, que hagan formación profesional, colegios, pero que estén cerca de salones de juegos. ¿Qué labor realizáis allí con los chavales que están? ¿Qué les inculcáis o qué les decís para que no tengan la esta de decir: me voy a jugar un euro? ¿Qué, qué labor realizáis allí con ellos? Trabajamos en todos los centros educativos
3: del distrito, estamos abiertos a participar en cualquier instituto, tanto sea educación secundaria, formación profesional, pero sí es cierto que este mapeo que comentábamos antes pues nos permite ver aquellos centros en los que están más cerca de casas de, de apuestas. Esto nos facilita ver que ese centro pues puede ser más oportuno en nuestra intervención preventiva. Estos talleres... Pues lo que realizamos es, como comentaba antes, pues intentar desmontar mitos que hay a través del juego de azar, fomentar un ocio alternativo, un ocio saludable, que no piensen que solamente está el salón de juego para ir a juntar con los amigos, hacerles ver que hay otros recursos en el distrito y, bueno, y por supuesto que, que nos conozcan, ¿no? Y fomentar ese pensamiento crítico y reflexivo que les haga tomar decisiones positivas.
1: Quería añadir que, como hicieron con el tabaco en su momento, que a mí también me parece un poquito de hipocresía pura eso que de que no dejar fumar hasta 300 metros de un colegio o, o de un parque infantil a ver si se lo apuntan y con los salones de juegos hacen lo mismo que no puede haber ninguno cerca de ningún tipo de instituto, colegio, etc. Uh -huh.
3: Ya hay algunas normativas que, que van en base a esto que estás comentando y bueno que poco a poco se pues, están instaurando y se están teniendo en cuenta
4: yo, vamos, sí, yo soy con él eh, se están pasando un poco tres pueblos con lo del tabaco porque eso lleva razón los, la esta de juegos y, y, y por los orillas de los chicos de los colegios y orillas de los parques y no es fumar ¿fumar qué tiene que ver? una cosa del otro mundo yo no fumo, yo no soy de las que fumo pero mi hija sí, dice que no puede estar sin fumar entonces comprendo al fumador o sea, yo creo que no es tan malo lo de fumar como para apartarse tanto de una de un colegio o de un parque, o es absurdo, vamos, vamos a ver.
2: Si os fijáis, estamos haciendo muchas valoraciones, así como de diferencia generacional, ¿no?, de brecha generacional, y yo creo que esta pandemia también ha demostrado en muchos momentos cómo mmm, las personas así más mayores no somos capaces de entender, ¿no?, la concepción del mundo que tienen los jóvenes. Vosotros que trabajáis en tantos talleres con gente joven, eh, más allá del tema concreto que trabajáis, ¿no?, en, en vuestros talleres... Son chavales y chavalas que han nacido con una crisis gorda como la de 2008, ahora les ha venido la de la, de la pandemia. ¿Cómo influye como su perspectiva de futuro en todos estos temas de las adicciones? ¿no? O, ¿O el abandono escolar cómo puede estar relacionado? ¿O el paro juvenil que tenemos en España? ¿Cómo, cómo les notáis? ¿Qué expectativas de futuro creéis que tienen?
3: Qué difícil ¿no? la pregunta que me estás haciendo. Sí. Es, es un poco complicado. Sí, pues bueno, pues yo creo que es importante ver pues todos estos cambios sociales, al igual que en todas las generaciones, pues afectan, eh, por supuesto, a la juventud, a cómo ellos conciben su, sus ideas, su futuro. Entonces, bueno, pues creo que les pasa un poco el vivir aquí y ahora. Lo que tengo, lo que vivo, no puedo pensar en un más allá porque hay mucha incertidumbre ¿no? en su vida. Claro, el tema del paro juvenil, de no tener una formación concreta que les habilite, el tener que esperar para, para poder acceder dinero, pues puede ser también factores que pueden influir a la hora de buscar ese dinero fácil. Otra de, de las cosas que también trabajamos mucho en los talleres es el apego al dinero. En la sociedad actual, pues bueno, debido a, a todos los cambios sociales, pues hay un, un apego excesivo, ¿no? en algunos casos a, al dinero, a las compras, al material. Eh, no tengo dinero para muchas cosas, pero tengo un iPhone. Entonces, bueno, intentamos trabajar todo eso porque es un factor de riesgo más que puede potenciar el, el juego de azar.
0: Bueno, ahora con esta pandemia, bueno, sabemos que las precauciones son pocas. Vosotros que estáis en el taller de la contrapartida, que soy del proyecto Contrapartida, ¿tú crees que había alguna manera, <risa> digo, dentro de las posibilidades, de a estos jóvenes de hoy en día hacerles un taller para que se conciencien en lo que si no toman las medidas necesarias no salgamos nunca de esto? ¿Se les podría hacer un taller o concienciar de alguna manera para que se dejen de hacer lo que están haciendo? Que contra más lo están haciendo, peor vamos a ir. Y más estamos sufriendo los demás. ¿Tú crees que se les podría concienciar o hacer algo? Bueno, hablando, ah, hacías el gesto no de la mascarilla, ¿no? Sí, porque ya no sabemos cómo decirlo. Bueno,
3: pues yo creo que la juventud, al igual que el resto de, de personas que estamos viviendo esta pandemia, pues en general intenta hacer un poco lo que puede. Es muy complicado para ellos, yo creo, y para ellas. Haber estado un año encerrados en casa... Sin poder salir, sin poder hacer, o sea, yo pienso en mí misma cuando yo tenía 15 años y me dicen un año entero en casa sin salir. Y bueno, creo que es complicado y que es una labor de todos y todas, tanto jóvenes como no tan jóvenes, pues intentar aportar ese granito para salir de, de esta
0: situación. Porque es que cada fin de semana ahí salen a la jarana, salen al golpe, salen al mayor. ¿Se les podría concienciar en algo? Creo
3: que el objetivo, ¿no? Ya hay muchas campañas que están en ello. Creo que ellos son los primeros que se están concienciando también al ver todo lo que lo que hay a su alrededor, todo lo que pasa, aunque por supuesto pues siempre hay un cierto porcentaje pues que no tiene miedo al virus, a la pandemia y bueno. Cuando hablamos de la sociedad somos todos y todas.
1: Por ahí ya cerrando el tema y volviendo a lo que estábamos, que no hay solo pandemias, expuestas por ahí en forma de virus sino que también está la pandemia del, del que vive bajo la adicción de las drogas la adicción al juego las adicciones al sexo las, las adicciones a, a los videojuegos todas esas pandemias que están todas calladas que no se ven en una PCR
3: Pues bueno, en relación a eso, pues al igual que, que la mejor solución para esta pandemia es la prevención y llevar una mascarilla pues en estos casos ocurre exactamente igual la, la mejor la mejor fórmula es la prevención de este tipo de adicciones, conocer los riesgos, conocer qué hay detrás de todo de este tipo de comportamientos y el trastorno y la problemática que puede conllevar. Entonces, bueno, pues esto se hace gracias a desarrollar conciencia, sensibilización social y, bueno, pues fomentar ese pensamiento crítico en la juventud para que tome estas
4: decisiones
3: positivas para ellos y para ellas.
4: Yo estoy de acuerdo con lo que dice Corte para todo, una cosa trae a la otra. Y sí, hay que tener mucha fuerza de voluntad para, para quitar la droga, para quitar la bebida, para quitar el juego, juego juegos y también para quitar lo de la casa de juegos. Sí, yo creo que los jóvenes están conscientes de que sí. Algunos sí, no todos, pero no hay que juzgar unos por otros. No hay que juzgar unos por otros.
0: Bueno, pues... Hoy hemos tratado aquí en Onda Realidad, es un tema bastante interesante, la prevención a las adicciones y a las la ludopatías de los jóvenes de hoy en día, a intentar concienciarlos que es un peligro todo esto. Y bueno, sin más que decir, hasta próximo programa en Onda Realidades con una despedida de Sandra. Adelante, Sandra.
3: Bueno, pues reitero el agradeceros eh, el habernos invitado y sí que me gustaría dejar por aquí nuestras redes sociales para que toda aquel eh, o aquella que tenga cualquier tipo de duda puede a, a través de ellas hacernos una consulta joven arroba la contrapartida, nos puede encontrar y también voy a dejar el número de teléfono tanto para personas adultas de referencia como para jóvenes como para cualquier persona que quiera más información sobre el programa ¿vale? que es el 675 924503. ¿Lo puedes repetir por si alguno se queda...? Sí, claro. 675 92
0: Pues muchas gracias, Sandra, por los datos que nos acabas de dejar para que los jóvenes y los no tan jóvenes llamen si necesitan alguna ayuda. Y bueno, lo dicho, hasta el próximo programa, que lo esperemos que sea pronto. Muchas gracias. gracias.
1: Hasta
0: luego. Onda Realidades sin filtros ni tapujos